0: Bonjour, aujourd'hui avec Sacha dans La Santé expliquée à ma fille, nous parlerons d'un sujet qui nous concerne tous, le cholestérol. Et oui, nous en avons tous et nous vous dirons pourquoi. Puis avec le docteur Martin Blachier, l'actu de la semaine et des sujets variés, allant de la canicule de l'été 2022 à la remise en question du port du soutien-gorge, sans oublier de se demander pourquoi notre sommeil a changé. Alors Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse au cholestérol qui est souvent quand même diabolisé, vu comme l'ennemi public numéro un. Et pourtant, tout le monde, tout le monde, tout le monde a du cholestérol. C'est important.
2: Alors justement, si tout le monde en a et que c'est si important, c'est qu'il a une utilité. À quoi il sert alors, le cholestérol <rire> Très
0: bonne remarque, si tout le monde en a, c'est qu'il est essentiel. Okay. Ben, il est essentiel à plein de fonctions, en fait. Il joue plein de rôles dans notre organisme. Il entre dans la composition des membranes de nos cellules. Nos cellules, il y a des membranes, évidemment, qui les entourent. Cholestérol, euh, nos neurones, par exemple. Cholestérol, la membrane des neurones, non seulement la membrane pour les neurones, mais aussi les relations entre les neurones, ce qu'on appelle les synapses neuronales, ce qui fait les relations entre les neurones. Il y a du cholestérol. Il est utile aussi... Euh, pour fabriquer les, les hormones, notamment les hormones sexuelles, comme la testostérone, les estrogènes. Il est utile pour fabriquer les acides biliaires, hein, ce qui nous permet de digérer. Et il est aussi utile pour la densité de nos os. Et oui, <rire> tu sais, quand les rayonnements du soleil arrivent à la surface de la peau, ça fait une espèce de, de réaction chimique avec le cholestérol de la peau. Et ça va fabriquer la vitamine D, est utile à la bonne santé de nos os. Donc tu vois, des fonctions multiples, de fonctions. il est utile, essentiel, vital.
2: Et ce cholestérol-là dont tu parles, il vient d'où Il est fabriqué où Alors, il y a essentiellement
0: deux sources principales de cholestérol. Comme je viens de te le dire, tout le monde en a, et il est utile et indispensable, notre organisme sait le fabriquer. Ah, donc si 80 tout le monde en a,
2: c'est que ce n'est pas que l'alimentation Voilà,
0: non, ce n'est pas que l'alimentation. Notre organisme, il en a besoin c'est vital, c'est essentiel, donc il peut le fabriquer tout seul. Il le fabrique à partir du foie. Ça, c'est important de bien comprendre que 80% du cholestérol est fabriqué à partir de notre foie. Et les 20% restants, c'est l'alimentation. On le trouve dans l'alimentation, mais tu vois, ce n'est pas que l'alimentation. Et ça, c'est important de le savoir.
2: Et là, tu nous dis qu'il est indispensable, qu'il est utile. Et pourtant, quand on parle de cholestérol, généralement, on en parle de façon négative. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux types différents de cholestérol alors, ce n'est pas exactement ça. Enfin,
0: le cholestérol, il n'y en a qu'un.
2: En fait, c'est le même euh... C'est le même. Okay.
0: Mais en fait, ce qui compte, ce qui différencie, ce qui fait qu'il y a quand même deux types, on appelle ça pour simplifier deux types de cholestérol, c'est qu'en fait, il, le cholestérol, c'est du gras. Hein. Le gras, tu le sais, il ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Quand tu mets de l'huile pour faire cuire tes pâtes, l'huile, elle ne se mélange pas avec l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est complètement inutile de mettre de l'huile dans l'eau des pâtes pour les faire bouillir. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, la graisse ne se mélange pas avec l'eau. Donc, donc, se...
2: le... voilà.
0: okay. donc, dans le sang, on va dire que le sang, c'est comme de l'eau. Le cholestérol, il faut bien qu'il circule dans le sang. Mais pour ça, il lui faut un transporteur. Donc, il a un petit bateau. Et en fait, il y a deux types de bateaux différents pour transporter le, le cholestérol, si tu veux. Je simplifie, attention, il hein, n'y a pas de bateau, c'est pas a comme vrai ça. Il pas de Non, non, non. Okay. Mais, juste pour t'expliquer qu'il y a un cholestérol euh, qui va apporter comme ça le, le cholestérol à toutes les cellules pour faire la, les membranes, pour tout ce qu'on vient de dire, tout, toutes les fonctions dont on vient de parler. Celui-ci, il n'a pas de moteur, donc il va amener le cholestérol, mais après, il ne pourra pas nous débarrasser du surplus de cholestérol. Et il y a un autre bateau qui, lui, a un petit moteur, si tu veux, et lui, il peut jouer le rôle déboueur, c'est-à-dire quand il y a trop de cholestérol euh, à certains endroits, quand il a fini son boulot et qu'il y a un excès de cholestérol, il va pouvoir, avec son petit moteur, aller le ramener au niveau du foie pour être éliminé de l'organisme. D'accord, donc il y en a
2: un des deux qui n'est pas éliminé, en fait. Y a, y a, voilà, il y en
0: a un des deux, celui qu'on appelle... on les appelle LDL. Donc, le, bon, le, le mauvais cholestérol, c'est le LDL. On le voit très bien, là. Low density lipoprotéine. Et l'autre, c'est le bon Lui cholestérol. Il pas à s'évacuer. Voilà. Le LDL, okay. il n'a pas de moteur. Le bon cholestérol, il a un moteur.
2: Et alors, ça a quoi comme conséquence a...
0: Eh ben, quand tu pas de moteur, quand tu restes sur place... Euh, la graisse, elle reste dans les artères, puisqu'elle est dans les artères. Elle va rester dans les artères et elle va finir par avoir des effets secondaires terribles. On va le voir sur cette image, sur ces vidéos. Cette vidéo, tu vas voir. Le cholestérol, en fait, il ne peut pas repartir. Hein. Il n'y a pas de moteur et tout. Donc, il va rester. Il va se mettre sur les parois des artères. Bon, évidemment, c'est un peu exagéré. C'est ce, hein. hein. ce qui est en jaune, okay. c'est la graisse c'est le cholestérol. Donc, tu vois, petit ah. à petit, il empêche le sang de circuler dans l'artère ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça fait ce qu'on appelle des plaques d'athérome. C'est du gras, ça gêne. Du coup, il y a des caillots qui se forment. Du coup, dedans, il y a des plaquettes, il y a des globules blancs, il y a plein de choses et tout. Ça va encrasser complètement les artères. Et quand ça bouche une artère, au niveau du cœur, ça va faire un infarctus. Quand ça bouche une artère, tu vois, là, c'est carrément bah, bouché. bouché ouais. Ouais. Quand ça bouche une artère, au niveau du cœur, je te le disais, c'est un infarctus. Au niveau du cerveau, c'est un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et de temps en temps, il y a des petits morceaux de la plaque d'actérome, des petits morceaux, des petits emboles qui peuvent comme ça partir et aller aussi boucher une, une artère dans le cerveau. Donc, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On sait qu'un infarctus sur deux est lié au mauvais cholestérol, à celui qui encrasse les artères, tu vois. donc,
2: et donc avant, avant d'en arriver euh, à l'infarctus, etc., est-ce qu'il y a des symptômes Comment on peut savoir qu'on a du mauvais cholestérol Alors, c'est
0: tout le problème de cette pathologie. C'est Là, tu viens de résumer l'essentiel, c'est que ton, ton, ta plaque, tu la sens pas se former. Ça fait pas ouais. mal, il n'y a pas de douleur, tu ne vois pas de gonflement, tu ne vois rien du tout. Donc, on ne sait pas avant l'accident, avant la complication. Quand c'est déjà
2: trop tard. Quand c'est
0: déjà trop tard, on ne peut pas savoir hein, si on a du cholestérol Alors, est-ce que
2: c'est proportionnel quand même au poids ou pas Alors, du tout
0: en fait, il y a plusieurs types de, 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 de cholestérol. On peut très bien ne pas avoir de problème de poids et avoir aussi du mauvais cholestérol dans certaines maladies qu'on appelle les hypercholestérolémies familiales. Donc là, tu peux être très mince et avoir du mauvais cholestérol. Il y a même des bébés qui naissent avec des taux de cholestérol élevés. Donc tu vois, là, c'est une maladie. Après, euh, évidemment, c'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'alimentation, c'est l'absence d'activité physique qui ah oui. vont faire que tu vas euh, avoir à des avoir. problèmes de Mais cholestérol. Comment,
2: comment tu peux savoir alors si tu en as ou pas
0: le seul, le seul moyen de le savoir, c'est de faire une prise de sang, une simple prise de sang à jeun, ça prend deux minutes. Et ça
2: te dit si tu as du bon, du mauvais Ça du...
0: te dit si tu as du bon cholestérol, ça te dit si tu as du mauvais cholestérol, ça te donne ton taux de cholestérol. On peut même maintenant faire des tests à la maison, des home tests, où vous dosez votre cholestérol tout simplement, tout seul, à la maison. Euh, et évidemment, si le taux est élevé, on va consulter son médecin. Alors Mais... justement,
2: le taux, il faut qu'il soit à combien pour que ce soit un problème
0: Alors, les chiffres euh, officiels, ouais. c'est le, taux, on mesure le cholestérol total, le bon et le okay. mauvais, le cholestérol total, il ne doit pas dépasser à peu près 2 grammes par litre, comme on le voit là. Okay. Après, le bon cholestérol, tu sais, le HDL, oui, lui, qui lui marche il doit loin. être supérieur à 0,4 grammes par litre. Et s'il si est dis...
2: inférieur, ça veut dire Ce n'est
0: pas bon, parce qu'on a fait une étude récente à montrer... Donc, si tu n'as su... pas assez
2: de, de bon cholestérol, ce n'est pas bon non plus Non, ce n'est pas
0: bon. Rappelle-toi ce que je t'ai dit pour les neurones, etc., etc. Une étude a montré que d'avoir trop peu de bon cholestérol, euh, pouvait entraîner des déficits intellectuels. Et sur le temps long, ça augmente encore le risque de déficit intellectuel. C'est-à-dire si tu es resté longtemps avec trop peu de bon cholestérol, ouais. donc il faut qu'il soit supérieur okay. à 0,4. En revanche, le mauvais, il doit être inférieur à 1,6 g par litre.
2: Et si on, on se fait doser le cholestérol et qu'il est supérieur à 1,6, le mauvais alors, qu'est-ce qu'on fait
0: On va voir son médecin.
2: Oui. <rire> qu'est-ce qu'il va nous faire faire
0: Alors, le médecin, il ne va jamais traiter un taux. On ne traite pas un chiffre. On traite un patient. Ah, Donc, -dire que ça dépend de chaque ça cas. Dépend ça dépend de chaque cas. C'est du sur-mesure. Si tu te retrouves devant un patient qui a euh, plus de 50 ans, euh, qui a de l'hypertension, qui fume, euh, qui a du diabète, ouais. euh, qui est obèse, tu ne vas même pas tolérer un gramme 6. Déjà, à un gramme, tu vas commencer, parce que tu ne vas pas ajouter un facteur de risque à d'autres facteurs de risque, tu vois. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Après, les médecins essayent toujours, enfin, dans la mesure du possible, sauf quand c'est après un infarctus, après une complication. Là, on ne va pas commencer par un régime, on va traiter tout de suite. Non, hein? je te
2: parle si vraiment on fait une prise de sang comme ça pour savoir ouais. et qu'on voit qu'on a trop de cholestérol.
0: Ben, là, on va commencer généralement par ce qu'on appelle des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire on va vous demander de supprimer tout ce qui peut apporter du cholestérol, des tout produits laitiers, des matières grasses, euh, toutes ces choses-là. Donc ça, on le voit là, les aliments transformés, viande, charcuterie. Donc un régime avec une activité physique, ça fait diminuer le mauvais cholestérol. On fait ça pendant 4 à 6 mois et, et, euh... et si ça ne suffit pas, traitement il ah, y a Donc, des traitements, y a des traitements très efficaces. Ils ont été très décriés, ce qu'on appelle les statines. Mais en fait, on s'est aperçu que justement, avec la mauvaise réputation de ces médicaments-là, qui sont très efficaces, mais avec des effets secondaires, du coup, les gens ne voulaient plus les prendre, les arrêter, et ça a augmenté le nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Qui a, après 75 ans, ah oui. le nombre de personnes oui. euh, qui arrivaient aux urgences pour un, un accident vasculaire cérébral. Donc, il y a des traitements, il n'y a pas que cela. Il y en a d'autres. Donc, votre médecin, y trouvera toujours une solution. On peut changer de traitement, on peut adapter, on peut varier. En tout
2: cas, il faut s'en occuper. En tout cas,
0: il faut s'en occuper. Et ça, c'est vraiment essentiel. Déjà, quand, comme on connaît son poids, sa taille et tout, on devrait tous connaître son taux, en tout cas à partir allez, de, de, de 40 ans quoi, déjà. Euh, encore plus si on a des problèmes de surpoids, évidemment. Donc, ne pas banaliser le cholestérol, le prendre au sérieux. Quand on voit les enjeux qu'il y a derrière quand même, les AVC, les infarctus, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On prend euh, ça, au sérieux, on se fait doser, on va voir son médecin. Et c'est pas parce que le médecin vous donne un médicament qu'il faut continuer à manger gras. Et, et puis, c'est vrai qu'après, quand on prend un médicament et qu'on ne se sent pas malade, c'est difficile de continuer à le prendre. Et oui, il faudra continuer à prendre son traitement, même si vous ne sentez rien. Voilà, Sacha, tout ce qu'on peut dire. Mais tu vois, cholestérol, à prendre au sérieux. Docteur Martin Blachier, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, vous êtes aussi épidémiologiste. Aujourd'hui, des sujets très variés. Oui. Alors, on va commencer par un sujet assez surprenant tout de même. Euh, bon, c'est qu'il a fait très chaud hein, cet été. Mais euh, cet été a été plus meurtrier que celui de 2003, où il y avait la canicule dont on a parlé et reparlé.
1: Absolument, vous vous rappelez, en 2003, on avait eu un pic de mortalité extrêmement important pendant l'été défaite d'une canicule, mais aussi d'un système de santé qui n'était pas prêt. Euh, il y avait eu euh, ces histoires de, de personnes très âgées qui Bien étaient sûr. déshydratées et qui, malheureusement, ont eu des complications très sévères. Alors, ce n'est pas du tout la même chose qui s'est passée cet été. Cet été, on a eu une mortalité qui a été plus importante que 2003, mais beaucoup plus étalée sur le mois de juillet-août.
0: Ça a commencé en juin. Hein, là Ça sûrement. a commencé en
1: juin, mais sur juillet-août, euh, par rapport à 2003, on est un tout petit peu au-dessus, effectivement. Et on attribue euh, cette mortalité très probablement euh, à la chaleur. Rien à voir avec le Covid Alors, le Covid, on s'est posé la question, bien évidemment, mais sur à peu près 1750 décès par jour sur juillet et août, vous en aviez moins de 50, 48 par jour qui étaient du Covid. Donc, on ne peut pas considérer que c'est ça qui a causé la surmortalité. Et quand vous regardez les courbes de température et les courbes de mortalité, vous voyez vraiment qu'elles se suivent l'une l'autre. Donc, il est très, très probable que ce soit bien la chaleur extrême avec ces plusieurs pics, ces trois pics ouais. sur juillet et août, qui ont fait qu'il y a eu cette surmortalité importante.
0: Mais on pourrait se dire que finalement, justement, en 2003, on avait tiré les conséquences et on savait mieux gérer, puisqu'on allait voir les gens, les hydrater, on faisait attention, on avait donné tous les petits conseils, justement, en cas de canicule. Donc ça n'a pas suffi. Ça veut dire que les, années, les prochaines années, ça risque d'être encore pire Alors, à chaque fois
1: Il ne faut pas tout à fait dire ça, parce que la canicule qu'on a eue cette année était bien, en termes de température, plus importante que celle de 2003. Et donc, si jamais ça avait été mmh. les mêmes conditions de 2003, cette année, en 2022, on, on aurait eu un bilan encore bien plus important. Donc, malgré mmh. toutes les mesures de prévention, et on avait fait des mesures de prévention mmh. ensemble avant l'été, il y a quand même eu ce bilan, ce qui prouve mmh. que même si vous avez un système de santé qui est relativement réactif, ce qui l'est de plus en plus, ben, vous avez quand même une conséquence en termes de mortalité, notamment chez les personnes très âgées.
0: Donc on peut imaginer, ouais. malheureusement, hein, je, je préférerais que ça n'arrive pas, mais qu'il y aura d'autres canicules, peut-être avec des températures encore plus élevées. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
1: Et ben, Ce qu'il faut, c'est un système de santé qui soit beaucoup plus proactif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de voir les conséquences. Donc il faut être capable en fait, de faire de l'aller vers de cibler les gens Quand qui vous dites sont aller vers à Paris. Ce C'est-à-dire vous avez des gens de l'assurance maladie. Ce sont toujours des personnes âgées, sont Exactement, toujours des personnes Exactement, extrêmement fragiles. vulnérables, isolés, qui ont très probablement une pathologie rénale ou qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la circulation. Et il faudrait en fait aller voir ces gens-là et mmh. peut-être même organiser euh, des moments où les pics de chaleur sont très importants, où ils puissent aller dans des endroits réfrigérés. Donc, il faudrait être beaucoup plus proactif dans notre des manière des de frais. gérer les <rire> endroits frais, effectivement, réfrigérés, <rire> dans des endroits beaucoup plus frais, euh, de façon à prévenir ces conséquences. Et de toute façon, le système de santé va devoir être capable de faire de l'aller vert à chaque fois qu'il y a un phénomène assez aigu, comme mmh. des épidémies ou comme des fortes vagues de chaleur. Mais demain, peut-être comme des inondations. <rire> oui.
0: Oui, faudrait euh, peut-être repenser aussi euh, les, les maisons, les espaces verts, comme vous le disiez, il faudrait peut-être repenser tout ça alors aussi. Alors, il y a hein, toute hein, la ville, euh,
1: évidemment, ouais. parce que vous savez que l'écart de température entre un centre-ville, comme ouais. par exemple à Paris ou dans ouais, les grandes bien, villes ça. de province, et euh, la campagne, vous avez parfois 3-4 degrés ouais. de différence. Donc, c'est sûr que c'est encore plus prégnant dans les centres-villes.
0: Donc, il y a encore du boulot. Hein. Autre sujet, alors là, qui a, euh, qui, a été, qui a fait peur un petit peu à tout le monde hein, cet été, c'était les pneumonies euh, en Argentine. Euh, donc, résultat des courses
1: alors, effectivement, en Argentine, tout le monde a eu peur, puisqu'il y a eu quelques cas dans un seul hôpital hein, en Argentine de décès, de pneumonie qui était atypique, qui ne ressemblait pas à ce qu'on voyait d'habitude, on oui. ne savait pas quel germe c'était. Les gens se sont fait un petit peu peur, est-ce que quelque chose euh, démarre exactement rose, hein. Et puis, il y avait eu trois décès, puis on comptait comme ça les décès les uns après les autres. Ils se sont rendus compte en fait que c'était une légionnelle qui est une bactérie connue, qui se développe dans les canalisations. Et donc finalement, tout le monde a été relativement rassuré. On voit qu'on oui. est un peu à cran quand même.
0: C'était très révélateur justement de ce stress et de la peur de nouvelles épidémies. Hein. Absolument.
1: Dès qu'on n'est pas capable ah, d'identifier oui. tout de suite un germe, en fait, le système se met en alerte oui, oui. et tout le monde a un peu peur. Maintenant,
0: un autre sujet qui n'a rien à voir avec les épidémies, notre sommeil. Donc, on passe un tiers de notre vie à dormir, mais ça n'a pas toujours été le même genre de sommeil. En fait, le, le sommeil d'aujourd'hui n'est pas le même que le sommeil d'il y a quelques, plusieurs années.
1: Absolument, et j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait un article la semaine dernière dans Le Monde qui refaisait un petit peu tout, toutes les dernières données sur, sur le sommeil. Et effectivement, il rappelait que... Euh, avant en fait, l'arrivée de l'allumage électrique, que les villes s'illuminent la nuit, les gens en fait, dormaient du coucher du soleil jusqu'au champ du coq. Et en fait, la nuit était trop longue. Et donc, ça veut dire que les gens dormaient en deux fois. En fait. Ils ne dormaient pas d'une traite. Donc, il y avait une première phase de sommeil jusqu'au milieu de la nuit. Les gens se réveillaient au milieu de la nuit. Ils vaquaient à leurs occupations. Ils faisaient des mmh. tâches domestiques. Ils pouvaient <coughs> avoir une intimité à, à ce moment-là. Et puis ensuite, il y avait une deuxième phase de sommeil qui les emmenait jusqu'au lever du jour. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le règne animal, vous n'avez quasiment aucun autre oui. mammifère que l'homme ouais. qui dort d'une seule traite. La plupart des animaux, en fait, ont des phases de sommeil mmh. réparties comme ça sur... Euh, sur le nique ouais. euh, pour atteindre leur quota de sommeil. Ça, c'est ce
0: qu'on appelait le sommeil polyphasique, hein, donc en plusieurs phases. Euh, mais, effectivement, notre mode de vie, on ne peut plus faire ça. Parce que maintenant, justement, puisque notre, notre sommeil est rythmé par la lumière, hein, mais ce n'est plus le cas maintenant. Euh, donc, maintenant, on dort avec un sommeil monophasique.
1: Absolument, et alors.
0: heureusement qu'on ne se réveille plus pendant deux heures pour faire quelque chose la nuit. Oui, on
1: pourrait, <rire> on pourrait encore le faire si on adaptait notre, notre on, mode de vie. Ça voudrait dire mais... qu'il
0: faut se coucher à 17h coucher... l'hiver quand la nuit tombe à 17h <rire> et se réveiller avec le coq.
1: Je... Ce n'est plus notre mode de ah vie, mais c'est juste pour dire que notre corps n'est pas nécessairement fait pour dormir d'une seule traite et que le corps s'est adapté en fait est au ça. fait qu'on ait rétréci les nuits et surtout qu'on ait eu de l'éclairage qui soit arrivé pendant le temps... Le temps de nuit.
0: Mais ce qui est formidable, c'est de voir que notre corps s'adapte au changement de la société. Quoi. Arrivé de l'électricité, notre cycle de sommeil, notre sommeil a changé.
1: Absolument, ouais. il a changé. Alors d'un point de vue physiologique, les, les moments d'endormissement sont liés à des moments où la température du corps va un petit peu baisser. Et en fait, il y a deux moments dans la journée où la température va un peu baisser. Ben, il y a évidemment le soir pour que vous fassiez la nuit. Et il y a aussi après le déjeuner. Mmh. Et dans l'inconscient collectif, souvent, on dit que c'est le fait d'avoir fait un bon déjeuner qui vous pour fait dormir. Pour la sieste, vous voulez dire Exactement, mais <rire> si vous piquez du nez à 14 heures, bah c'est que la température baisse un petit peu. Donc hein. physiologiquement, finalement, cette sieste de début d'après-midi est un peu prévue dans votre organisation hein. du rythme de la journée.
0: Et d'ailleurs, euh, on en profite peut-être pour rappeler que justement, il faut respecter cette baisse de la température. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un bain chaud le soir. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'activités physique intense après Absolument. 19 heures ou 20 heures. Pas non plus un gros repas pas le soir, parce que quand on mange trop, ça dépense de l'énergie pour la digestion, donc ça fait monter la température du corps. Donc tout ça, effectivement, la température est très importante.
1: Exactement, et c'est pour ça que la sieste, il faut la faire en début d'après-midi pour être en phase. Et il faut la faire, petite... dites vous dites-vous ben, Si on veut faire une sieste <rire> bon. et qu'on en a besoin, et vous, ouais. avez, vous savez que de la sieste, ça a montré euh, sur la, la concentration, sur le stress, sur la mémoire, un impact. Donc si vous en avez besoin, il faut la faire. Il faut la faire, effectivement, en début d'après-midi au moment de cette petite baisse de température. Vous faites la sieste vous-même J'ai une tendance à faire la sieste. Il y a des <rire> gens qui font des siestes et d'autres pas. Moi, je suis plus petite nuit et sieste.
0: Mais là, c'est une sieste de 20 minutes.
1: Absolument. Si vous dépassez de... 20 minutes, en fait, vous ah. perdez tous ces bénéfices parce que vous rentrez dans un, cer un, ouais. un cercle de cycle sommeil. Long, un cycle de, un sommeil. cycle de sommeil long, voilà. Et donc, vous perdez le bénéfice de cette courte sieste.
0: Autre sujet, le dernier, rien à voir avec le reste. En effet. Je, je, je vous laisse en parler. Donc, il ne faut plus écouter tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant.
1: Bon, il y a un phénomène qui a été observé dans les enquêtes. C'est une enquête IpFOP qui est sortie dans les derniers jours qui montrait qu'il y avait de plus en plus de femmes, effectivement, qui ne portent pas de soutien. Alors, je parle de, de jeunes femmes de, de moins de 25 ans et ça a explosé. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui était tout à fait marginal encore en 2018-2019 dans les enquêtes 3-4% à 4%, et puis maintenant on a plus de 20% des moins de 25 ah oui, ça a quand
0: ans même augmenté. qui ne
1: portent pas de, de soutien-gorge ça a et, pour, explosé. et pourquoi
0: tout à coup cette explosion ben, de... c'est
1: expliqué probablement par ce cycle un petit, ces, ces cycles de confinement cette période un peu particulière de, de la Covid en tout cas c'est ce que disent les auteurs qui fait que les femmes ont un peu changé de mode de vie et finalement elles portaient peut-être moins de soutien-gorge pendant cette, cette période-là et que finalement un certain nombre décidaient de, de rester comme ça et donc c'est un mouvement qui est en marche dans la société c'est quand même une chronique Jeanne.
0: Santé, hein, Une émission de santé, euh, donc ça a un impact sur l'affaissement des seins ou non
1: Alors si vous regardez l'étude la plus récente qui a été faite sur ce sujet-là, c'est une étude de 2013 et effectivement il semblerait que de ne pas porter de soutien-gorge ne n'affaisse pas votre poitrine euh, et potentiellement au contraire... En effet, vous avez des ligaments qui soutiennent votre poitrine et qui sont tout à fait efficaces et vous n'avez pas besoin, en dehors des activités sportives oui. type
0: course à pied, de porter un soutien-gorge ou une brassière. D'accord, donc tout ce qu'on a dit, répété avant, c'est fini. Ok, c'est bien. Ce que okay, cette il, étude. Faut, il faut savoir se remettre en question, c'est important. Fait, évoluer. Merci beaucoup pour toutes ces informations, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.